0: 那当时就要把这三只大象要运到台湾，其中哈有一只在运送的时候就过世了。尤其像林旺，我觉得更传奇的是，其他的那个大象身上都会受伤嘛哈。那林旺哈它保持的非常完整，我就在想说，林志玲如果八十六岁会不会皮肤那么完整？所以我们都觉得她是最漂亮最美的
1: 大象。欢迎来到王文静看世界。我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。大家知道啊，八月十二号是大象日，然后大家知道吗？台湾曾经有一只。史上最有影响力的动物明星啊、哦，是在台湾。二零二三年刚好是他逝世二十周年。那在今天，我们来聊聊在台湾这一只世上也是世界史上最有影响力的动物——大象。也特别好开心，我们请到了前台北市立动物园的园长啊、哦、叶杰生啊叶园长来到节目当中，同时同时同时，他现在自己有创立了很特别的一个协会哈，这协会是动物教育学会，洞洞洞教育协会的理事长好<笑> ，Jason 好
0: ，是呃文静您好，各位听众朋友大家好，我是动物爸爸。夜杰森，所以大家现在都叫我昵称“动霸杰
1: 森叶”。杰森叶，二零一三年《美国时代》杂志哈列出了史上最有影响力的十五只动物，那榜首就是曾经住在您曾经管辖范围的木栅动物园里头的大象林旺啊，林旺爷爷。一般的亚洲象的平均年龄是七十岁，林旺。比平均的寿命还要长，他八十六岁啊、呃，也是目前文献记载全世界最长寿的亚洲象。他住在动物园的时间有五十年了。今天我们就来谈谈这个历史上最有影响力的这只动物啊，而且是《时代》杂志列明的最有影响力的动物。在您所在，就是在当动物园园长的时候，他还活着
0: ？呃，没有，我当时是因为我是。二零零八年哈，去接台北市立莫扎动物的园长。那他是在二零零三年过世的，所以等于他过世五年后我才去接。Oh. 当然，这讲起来哈，这个林旺林爷爷他是跟着我们台北市民一起共同成长记忆。那尤其是四年级、五年级，我相信那个已经烙在他们的心中是最深刻的。而且林旺林爷爷哈，他是全世界的相瑞。最长寿的哈，那他是有指标型的，因为他非常微妙，因为他整个一生真的充满了传奇。因为人家说他是战相，就等于战争的战相，战战历经
1: 历过二次世界大战，跟我们一块打过战的啊。对,对,对,对,对、嗯，那他
0: 是在中日战争的时候哈，等于就说日军把他当时是征兵啊，对对对，把他征过去，<笑>那是缅甸他们那边。它并不是被买哦，是是就强征哦。那变成它的祖籍是缅甸，对缅甸的大象，因为它是亚洲象嘛哈。那一般亚洲象体型是算稍微比非洲象小一点，但是林旺林爷爷他不但。体型非常大，不会输过这个非洲象，因为它重达五千八百公斤，五千八百公斤等于是五
1: 吨的意思嗎。对对对,對，五吨， wow. 那快将近六吨
0: 啊！ Oh. Oh. 那所以它的那个体重非常重，它也很大，跟非洲象站在一块哈，都毫不逊色，甚至比一些非洲象都还大。有母象绝对是不可能超过它，公象的话。比它还大的也非常少，
1: 所以它的体型也是很特别的，对，非常特别，特别的壮硕啊。对，我们就来谈谈林旺的不可思议的身份哦。对呃，你刚刚提到它是因为战争，它经历过二次世界大战。对，对对好，它有几个特殊，一个是它非常长寿。他打破了世界纪录的长寿。第二是他一生传奇。对。刚、哦、提到他是缅甸出生的一头像，也提到说他经历二次世界大战。我们就从这里开始谈起他的一生。没问题
0: 。而且其实林旺哈、啊、那、這个，我觉得非常微妙，就是他当时。是在战争当中，他是日军哈，他是帮他们。但一般人讲说战象是不是说他去打仗？其实他不是这个一对一的跟这个很像，说那个肉搏战不是，他是。这、那个有关军火方面的，这个他等于算是以人类来讲，就人家挑夫啊、哦，那他就帮运送这些军火，譬如你大炮很重，他要去脱曳，就由他来脱曳，搬运工，搬运工，还有就粮食。这个都是由他来完成这个任务。那你看他一只大象，他那么那么体型那么壮硕，那他就可以这个负担这个整个营队的这个粮食载运哈。当时并不是他一只啦，总共有十三只,只，他其中一。只。啊、
1: 哦，那是怎么本来帮日本人打仗，怎么后来会帮中华民国的军队打仗呢？孙立人是关键嘛、哦？对，关键，因为当时
0: 最重要就是中日战争哈，后来日军哈当然就节节败退嘛，那日军就逃走了哈，当时也没有说办什么交接，没有，就是就整个就把它接收过来，<笑>接收过来以后，这十三支大将就跟着我们，这个讲起来就是中华民国的国军哈，一起，因为等于是战利品嘛，他们要运到。中国大陆的时候，这个途中哈。那相当不容易，因为当时并不是像现在的交通工具那么方便，有什么大型的这种呃货柜车啊或拖移车能够没有？以前只有一个大概军中大卡车，那你大象你要载他们也载不进去，他必须要行军用走的哈。那其中死掉六,六只，剩下就七只，呃，其中四只就分配到这个上海、南京、长沙还有北京，好，这有四只，那另外剩下三只哈。就其中就有林旺，还有阿佩哈、啊，他们整个这三只就放在广州那边。尤其像林旺，我觉得更传奇的是，其他的那个大象身上都会受伤嘛，哈。那林旺哈。它保持的非常完整。现在因为在我们台北市立木栅动物园哈、啊，在我们的教馆，你可以看到它这个整个那个大象哈、啊，那几乎没有受过很严重的这那个撕裂伤或割伤，没有。那其他大象哈、啊，说实话都有。因为你在托运啊，或者在运送这过程当中哦、啊，那可能多少都会受伤。所以后来我就开玩笑，你现在去看那个我们林旺林爷的标本哈、啊，那他那么完整，皮肤那么完整哈、啊，我就在想说，林志玲如果八十六岁，会不会皮肤那么完整？可能还不会像那么完整。<笑>所以我们都觉得它是最漂亮、最美的一个大象。当然，这个这跟我们在动物的保育也有关系了。那当然更神奇的是，它非常聪明，它比其他的那个大象。那个体型又大，但当时当非常年轻嘛，哈，特别通人性，所以。表演的时候，那个每一个来观赏的那小朋友哈，那个都被他打动。
1: 我看到这一段的记录，我也觉得特别的不容易啊、哦。刚刚提到说他早年是战相嘛，哈，为了能够抵达中国广州的路上哈、啊，那他也经过了很多的磨难哈、啊，颠沛流离哈、啊嗯，所以基本上他也当过战相，当过杂艺团的对对对对马戏团,<笑>团的这个杂艺团，才能够萌生嘛、嗯。因为他亚洲象好像一天的吃的。食物要到150公斤，很恐怖。所以养一头亚洲象是不容易。所以如果沿途没有经过这样来换粮的话，恐怕是到不了目的地的。
0: 可能像林旺哈，我知道他的食量啊，可能更大，不止150公斤。他如果性质来说，他有吃过300公斤的、这个、天哪！对，
1: 那意思说，如果你是草的话，要把好几个你吃完一天对对对对一天、哦、对对
0: 对对，没有错。所以它的食量非常的大，也很惊人。而且我觉得最厉害的是哈，它消化系统很好，它又特别的因为健壮。我就讲，它比一般的那个亚洲象要大一点，所以150公斤那是平均数。它可以吃到两百公斤以上的这个牧草。讲起来，越大型的动物哈、哦。几乎都是吃素的，一般脾气是比较这个，我们讲的就比较温和。他到
1: 了广州之后啊，剩下这三只后来怎么来到台湾的？对，当时
0: 这三只哈，就因为孙立人将军的关系，那是民国三十六年，对，三十六年，一九四七嘛。那当时这个就要把这三只这个大象要运到台湾，那其中哈，当时就是有一只就是在运送的时候就过世了
1: 。你可以想见。哦，那个坐船哦，对，在当年台湾海峡叫黑水沟啊、哦，对，那是颠配啊、哦，在以前根本人能够过台湾海峡的都不多，难，波涛汹涌，对对,对，所以后来三只过来之后，有一个一抵达没多久就死掉了，对
0: ，其实在船上就死掉了。当时也不是来到台北市立木栅动物他是到高雄凤山那边，结果后来正好就是呃木栅动物园当时人家捐赠了一只马兰，那时候才三岁。居然这个要让他们成婚，那就把他们大老远从高雄那个把他运到这个台北来，让他跟马兰地位那个联礼，变成这夫妻。但是你要想一想哈、啊，一个十几岁的非常壮年的，老少配呀、哎，对,對老少配。结果后来这个林旺最有趣的，就是他当时因为发情，就一直在追那个马兰哈，跟、哦、马兰是被他吓着哈，到处逃窜。结果后来跟马来非常怕林旺哈，反正一直躲他。这里面的一个过程当中非常有趣了。那包含就是林旺林爷爷从那个元山动物园哈、哦、到这个木栅动物园那个整个过程当中哈、哦，非常的令人不可思议。因为你看动物要大搬迁，本来就很高度的困难，就是你们那么大的要经过这个山洞啊或者等等啊这些哈、哦。那最主要本来。林旺林爷爷哈，他跟人是很亲密的关系，尤其是以前有一个照顾他的叫陈师傅哈，那个我们都叫单塞嘛哈，其实他就是保育员，他跟林旺的感情是好的不得了。在林旺五十二岁的时候哈，他有一次就是。那个长了那个肿瘤，啊、哦，肿瘤后来为了开刀，以前的那个兽医师，那个也没像现在的设备那么好，那么懂的哈、哦，那麻醉也可以拿捏，没有当时是真的是没有麻醉，就把它五花大绑，那把他动了手术。后来哈、哦，那个林旺就对这个人类哈、哦、非常的有很严重的这个怀疑跟恐惧，他就不愿意哈、哦、任何保育。这个接近他，只有那个剩下那个，呃，陈师傅那个那个单三啊，他可以跟林旺稍微可以对话。那所以在搬迁的过程当中，那就高度的困难，因为他完全不信任人类嘛。那当时为了要把林旺能够安全的送达到木栅动物园，其实已经在找。两年前开始就放了一个货柜屋哈，把他要吃的东西都放在货柜屋里面去给他吃，让他习惯他的环境，所以到时候他只要进入到货柜，那个那就那个箱子，然后就把门关起来就可以运运过来。结果后来哈，林旺你知道他聪明到怎样哈，这个令人难以想象。他吃东西哈，他照样会到货柜屋那边来吃，但他一定把他后脚。好、哦，有一只脚，那个右右后脚，它会卡在后面，这样，他就觉得说，你们这个一定可能都有心机，可能要这个把我的
1: 。他很聪明,、啊、明。很聪明
0: ，再用他的象卷里面的东西吃，那一只后脚就把那个门这样挡在那边，让你根本没办法关门。是，即
1: 便呃，工作人员已经用两年以一个货柜对啊、呃、来喂食，对，但是还是没有办法。让他很安心的进去，他他从来不进去。那后来呢
0: ？那后来就是那个陈师傅哈，因为他比较信任他嘛，这个来引导林旺，动员呢大概三十几个人哈，半推半就把他推进货柜，才有办法运运到。对，刚刚讲到说
1: 六公吨的大象，对，要让他搬家。哦，这是很不容易的工程，对,
0: 对,对、嗯，而且当时兽医也都全程戒备，包含就是说，如果他抓狂的话，哈，那可能要再把它打镇定剂。那还有那个货柜哈，也加盖了黑布，因为你黑布盖了以后，什么都看不到嘛，就等夜晚，那个心情会比较。这个安定，这个整个过程当中真是相当的不容易哈
1: 、哦。呃，我们今天现场哈、哦，请到的是前台北市立动物园的园长哈叶杰森，是哈、哦。那杰森现在是啊、呃、动动教育学会的理事长，他在谈这个人类历史上最长寿的大象。那么他就是台北动物园的。林旺哈，很多四五年提升儿时的这个回忆啊、哦，大家就是跟着林旺一起长大变老啊。这个是结婚
0: ，他当见证，这在现场
1: 。<笑>他的一生是不可思议的一生，充满了传奇啊、哦。我们刚刚提到说，他战争的时候经历过二次世界大战，跋涉了五千公里，从缅甸然后到云南，然后到广州，然后又经历了台湾海峡黑水沟来到台湾。台湾又从高雄来到了台北，这过程当中死了多少？就是当时的十三头像当中都死了,都死了，只有他活下来。那虽然有一个伴马兰对，对，但是这个伴呢，相逢时间两个不太对。对哦、他遇到马兰的时候，马兰还小；对等马兰大的时候，他又老了。哈、哦，马兰几乎是陪着他过了他相声啊。哦
0: 哦，后来马兰先过世哦，对
1: ，早一年过世嘛，对，对早年。我看到记录，他是有在动物住了五十年，对，大象是群体的动物，所以它真的是后半生就是孤独一生的对、哦、跟就是就是跟马兰在一块，跟马兰。那而且
0: 我觉得后来马兰过世以后，他、嗯。它其实是非常忧伤的
1: 哈，马兰比他小了差不多三十多岁哈对，对，但是马兰又比他早逝。其实马兰应该就是一般哈的大象的平均寿命差不多这样，但你就可以看到说这个象瑞、啊、真的是太长寿哈、啊，对
0: ，而且他也没有所谓的老人痴呆症哈，那有人老人会会这个衰退哈，不是。这个林旺哦，我觉得他的那个智慧哦，随他年龄不断的增长，所以他你看，从他那个会有一个狂暴期，因为当时那个呃不信任人类，因为帮他动手术嘛哈、哦。那到最后那个比较晚年，对马兰跟人类的那个他整个那个过程，很像就我就可以看到，很像一也是一个很像有修为的那个呃这个高僧一样，他慢慢的那个整个脾气，然后智力没有减退，非常。清楚，那然后慢慢的这个呃，后来就很忧伤，就呃后来很像马兰过了第二年，他好像是在二月份后来就走了哈。嗯、那、嗯、所以我觉得这个会我们看到一个见证一个动物之间那个他们的。关系还有他的爱情，等于就是友情对人类的这种、个、哈。那我觉得，因为他这当跟人类互动
1: 非常友善。他基本上是呃，我们常形容猫九命怪猫，九命怪猫哈，它是九命怪象。战争没有死，搬运的时候在在,在枪林弹火当中没有走，在这个呃颠沛流离当中也没有走，然后自己生了一场大病，那一场大病也没有夺走他的生命。对。真是真是真是真是不容易的的的,的一头象，不可思议的一生。那您刚刚有提到，有我们一直在谈，说这很聪明的一头象，它到底有多聪明？就是一般亚洲象哦，很聪明。然后就介绍一下亚洲象这个物种。刚刚提到它的身形比较小，除此之外呢，它的这个智商到底有多高啊、哦？然后那个象鼻啊，到底能够？发挥什么功能
0: ？因为其实大象哈、啊，关于它的这个智慧哈、啊，当然现在科学家也没有说正式的去统计，但是哈、啊，在这边我们从一些的记录我们可以看到，像大象它可以经过那个长达好几十公里哈、啊，它可以通讯，它用什么？用它象鼻在地上敲击，所以那个。对方的象群就可以得知他的讯息。我说他们彼此可以通讯？就可以通讯。就象群，譬如说，现在因为我要我要找水源嘛，哈，可能我这个象群我是母象，那我带着我的象群，那我要去找这水源，因为它长途跋涉可能会分散。譬如说，三个族群各自去找水水源，那我找到这水源，那我可以通知说，哎，这边有有水源，那我就怎么去通？这叫他过来呢，因为那么远，那你叫那个声音已经当可以。长达大概可能几公里，但是它可以几十公里，它是敲击那地那个地面那低频的声音，这个是有科学家已经有经过验证，他是可以知道说哦，你看那个他已经告诉你说这边有水源，你这个象群可以过来，都是我们的象象群嘛。还有加上就是大象哈，你不要认为它那个那个鼻子啊常常是只是看起来很可爱，那个举起来就举起了全世界的希望。其实我觉得那个象鼻。它就是充满的一个智慧的一个传达的一个沟通媒介。你看象鼻哈，我想它灵巧到，当这里面如果按照它的那个象鼻跟那个鼻凸哈、啊，那呃，非洲象的鼻凸更敏锐，它变成是。呃，有一个鼻嘴跟两个鼻突，它就像我们那个呃王建民那个头生卡球一样，这样拿着那个球一样啊。我们亚洲象是一个鼻突一个鼻嘴，但是它就变成两两指将哈、啊，就我们的食指跟大拇指，那它一样可以拿起各种的东西，杯子啊都可以扣着就可以这样这样拿起来，是绝对可以的，呃，非常厉害。你看它卷那个东西有没有甘蔗啊或者那牧草啊哈，它就轻轻的这样一带。就就把你带过来，那所以你拿东西给他吃，你我讲你,你根本就不用抛给他，他鼻子很像手一样，就这样把你这样勾回来，他就送到自己嘴巴里面吃，所以他是很灵巧。那所以他那个象鼻变成就是它跟人家沟通的一个媒介，还有他又可以那个变成是那个我们的手的那个功能哈，还有一个。那又可以闻那个味道，辨别你这个我是不是可以吃。所以，但功能是，我觉得几乎就在集中它那个象鼻子那边，这个整个动物的一个演变。所以我常常我讲说，要以动物为师，与动物为友，这个观念绝对要有。不要认为说动物比你差。从这边我们可以看到。动物他们的很多哈值得我们学习的那个地方。我非常
1: 喜欢您提到的这句话。你在动动教育学会的时候很主张的这个提倡就是以自然为师，与动物为友。我觉得人类真的是太自大了。对，觉得我们的智慧高过了宇宙所有的一切，而且我们用我们的角度在看，认为说动物没有手。嗯所以他就不能够干什么，但忽略了大自然当中每一个动物的构造是如此的不同，他们有他们生存跟更有智慧活着方式，只是我们用我们来理解它，而以为它就是没有人类的智慧，聪明
0: 其实错了，真
1: 是真是大错特错对对对。那可
0: 能站在那个某一个角度上，他的智慧是高过于你，是是是
1: 。所以我也很喜欢你刚刚也提到了说，呃，到底大象的智慧有多少？我们通常是用人类的智慧来比拟，对，这世上也不见得是一个很正确的，对对对，它某些状况是高过人类的智商
0: ，对，嗯、那而且你看看它的那个组织多严密，如果你看到那个有一只大象如果死掉以后，它是有仪式哦，跟我们像人类我们会去呃参加公祭呀，或者那个做做一些仪式。大象是有仪式的，它死掉以后，他们会围着它，然后哭啊，或者有一只大象如果受伤或什么，它要去营救，他们是有组织性的去救它，不是说像随随便便,便讲。所以我后来我就觉得说，这里面哦、啊，隐含的有很多动物的智慧，那是值得我们去学习的。你像那个我们现在那个起重机。那真的就是大象那个长长鼻子把东西吊起来嘛？那而且你说像直升机，那是跟蜻蜓学的嘛？我们跟动物学习，你会发现不可思议。那大象这种又非常特殊，非洲你看那个沙漠那么热。他居然能够活得好好的，他是怎么散热？他是他的那个大耳朵当中有一些那个神经系统，他经过挥动了以后，他的那个整个的那个在布满在耳朵的那个那个系统、那个神经系统，它可以达到一个比较。降温的一个效果，
1: 所以基本上人类还需要买一个电风扇，买一个冷气机。大象不需要花钱买冷气机，它自备冷气机跟电风扇、凉风扇，然后就把自己给散凉对对,对,对，所以它为什么能够在那么热的地方活下来，是因为它的整个的机制。
0: 对，那所以这经过整个一个演变哦，就非常微妙。但这个是我们刚刚讲非洲象，那亚洲象因为没有那么热嘛，在丛林里面，所以那个大象它的耳朵就比较小。这个很有趣，我们叫大象的耳朵、啊对对。非洲象跟亚洲象都有分别。所以
1: 这个，你看动物的状态，你可以理解它所在的地方、地理的状态，对对对,对对对？对,对好。那我还要在站在人类的立场问一个大象的问题、嗯：我们睡觉，坐下来，躺下来。那我知道长颈鹿基本上不坐下来不躺下来的，那大象呢
0: ？大象是站着睡的
1: ，大象也站着睡的。那
0: 长颈鹿当然也是站着睡，犀牛也是站着睡。那当然这个不表示说大象它就不能躺下来，而是哈一般因为它体重太重了，如果它躺下来以后哈，大部分它身体是出了状况。它站着睡当然有一个好处，第一个如果有。特殊状况危机处理，他站的时候，他马上就可以这个随机应变。如果他躺下，必须你要再爬起来，因为他体重很重啊，你要借力使力再起来，那可能都要经过好几秒。那这个时间就会丧失先机。大象哈、哦，它的那个嗅觉是非常灵敏的，那它可以那个象鼻子只要举起来到处这样。这个秀秀嗅，他就已经知道说，呃，大概有什么状况。所以你看，在森林当中，不是会有森林大火哈？那个大象，它是那鼻子就。他可以嗅出，哎，这个可能有火灾，他马上就知道。那如果他站着，他就知道要赶快去避难。所以这个里面就非常微妙哈、啊。还有就像那个大象，我说那个鼻子哈、啊，这个厉害到像我们的那个大象灵旺，因为它那么重嘛，它的那个住的那房子我们叫白宫了、啊、哈，它进去不是有那个很粗的那个我们。那个等于是那钢铁做的那个大闸门哈、哦，那他要进去以前都要我们四五个员工才把那个大闸门这个推开或关起来上锁。那后来哈、哦、跟他互动很好，因为他很聪明，不需要，只要跟他讲说，宁旺，麻烦你要出来看看我们的那些。可爱的朋友、游客啊来了哈、哦，那你把门打开，他就橡皮一卷，嗯，就打开了。<笑><笑>那晚上回去的时候，他也是用橡皮一卷就就关门。那我们的的保育员就很轻松，不用像还有四五个再去那个那个推那个很重的门，嗯就是那个、所
1: 以。年纪大了，要像呃元首一样要见客了，然后对对对对对对，我会跟
0: 他讲，<笑>早上你要过来，那我要有很多人要来朝拜你，要来觐见你哈、哦，所以你赶快准备接客了，那他就会出来
1: 。透过 Jason 的这一个介绍，我们看到了啊、哦，我们也感觉到了这个大象比人类智慧还想象中还更不可思议的那一块哦。那我也好奇哦，像比如说，它的原生是在它的故乡。比如以亚洲象啊，或者灵王、嗯，它的原生是在缅甸，它怎么去适应台北动物园的这一个气候？我们台北动物园做了什么环境让它可以适应？然后它吃的东西，台北动物园随便的草就可以吃吗
0: ？呃，第一个就是说环境哈，当然这个差异性，缅甸因为跟我们这边的纬度还差不多一，一是亚亚热带嘛，所以它是算。可以适应的，这是没有问题。那但是呢，问题就是说，在于整个的一个设施方面，你一定要符合它。所以，我们动物园就用这个所谓的自然人工的一个建设工程。譬如说，亚洲象它是在等于就丛林里面的这大象嘛，那你必须要有很多的这些绿色的植皮呀、啊、或什么，那我们就会把那些。这个它拥有的那植被相同的，我们会在那边种植啊、oh. 嗯。那那这样就会比较符合它在原生的那个地方的那个环境
1: ，所以它的圈养区。是比一般的动物大很多的是，是吧？大很多
0: ，对，没有错。因为大象嘛，那它本身就很大，所以我们把它建一个白宫，那那白宫哈，呃，就也比较大，比原山的要大。第二个就是它的那个区域哈，它一定要有有水池，那还有就是水池，对，水池还有一个那个等于那个人造的那个石头哈，那那个人造石头当然就我们会运一些石头，再把它堆砌起来，那比较符合在丛林那里面，因为。他可能要再躲在那个，像有一些。巨石后面，他就觉得安全嘛，哈。那还有这个树木，哈，我们就会种有一些符合。当我们台湾的那个像构树，哈，其实那个是他们草食兽很喜欢吃的，哈、哦，构叶、构树，哈、嗯。那这个我们就会种植一些。构树不
1: 是在蓝宇那边那，在台北也有
0: 。哦、有有有台台北这个很多，很多因为构树哈，就是像木科的，他们都要吃的啦哈、啊。马也吃是是，还有就是我们包含动物这个像台湾猕猴太胖了。瘦哈，我要帮他减肥，我们都给他吃够叶。那其实够叶，人类吃应该也具有这个减肥的这个功能。那那我想请
1: 教一下，像他基本上。没有同伴嘛、哦？啊，对，就只有马兰哦。对，在丛林的生态当中，它会看到不同的动物。对，我们像动物园在养它的时候，会让不同的动物稍微这样去拜访邻居吗？还是不可能的？呃、我
0: 我们有做这样的尝试哈。那但是这里面会有一个很微妙，就是说你要适合的，像我们现在就有分，嗯、譬如说马来貘。好，那马来貘上面不是有一些树吗？那这些树哈、啊，我们就会呃，让那个像我们那个所谓的白手长臂猿住在树上。那在上的那个岛的那个那边，我们就会山羌啦、啊，或是这个我们的梅花鹿也可以混养，因为他们比较不会互相伤害。如果你真的放一只老虎进去，那那就就可能会被吃掉嘛哈。但是呢，你不同的兽栏，他们。其实是知道，哎，我旁边那边有老虎的存在，有大象存在，他是知道，因为他们会叫嘛，他们有声音；还有一个就是那个他们嗅觉非常灵敏，啊、哦，那可能看不到，但是问题他绝对知道你的存在
1: ，所以在动物园混养的时候，会让不同的物种适当去混养，这是会做的一个安排，就不会做蹲青木林这种事情哈、哦。
0: 哎，那个混养就蹲进墓里了、呃。那整个不不可能说像大自然整个这样，因为如果真的整个放在一块的话，那食物链的关系，老虎就可能会把它。
1: 长颈鹿可以跟大象住在一起吗
0: ？呃，长颈鹿跟大象不行，因为这两种动物它因为有地域性，它地域性地盘啦、啊。那如果你你你真的是因为放进去以后，那它会争夺它的那个地盘，可能就比较。不是那么的，不是那么好。这个，但我们会经过一些研究。那像现在的我们长颈鹿有跟斑马有有混在一块、啊，这没有问题。好、嗯哦嗯，那个那个邻居，那当然那个长颈鹿它也不会去攻击这个斑马。那因为斑马跑的也也快嘛，哈、哦。那那长颈鹿反而是自己有时候会打斗。长颈鹿打斗真的是用脖子那个。焦点去去打的，真的是好。那呃，当然就还有一个，他的腿的力量也很很大。所以如果你像在非洲区，不是像如果那个狮子要去咬他，他那后腿一踢，我讲会踢了十几米。啊
1: 。现在正是在地球的另外一端。非洲东非动物大迁徙，世界上最大规模的动物、嗯，几百万头的，包括了斑马，包括了呃角羚啊、瞪羚啊，都一起这样大迁徙，奋金龟，你刚讲对,对，都一起在做迁徙哦。其实我们如果没有机会到非洲，在台北动物园也可以看到这几种动物吗？
0: 啊、呃，可以的，像我们的羚羊数量啊，牛羚啊，这个剑角公羚啊。我们很完整，而且养的非常的好。那斑马我们也是养的牛好，牛
1: 就是我刚刚讲的角羚，对对对,、嗯、对
0: 。那其实，在动物园讲起来，因为。呃，当初能够很睿智的从原山把它迁徙到现在的木栅动物园，那真的是功德一件啊。因为在原山动物园只有大概十几公顷，那在我们现在目前的木栅动物园哈、哦，有一百六十五公顷，那整个对动物的福利、对他们的这个环境，当然就。呃，真的是十倍以上的对十倍以上的一个环境哈、啊，就差太多。那当这里面会有一个，就是如果繁衍比较快的，那我们也会做适度的调节。那怎么讲啊？就是譬如说，像我们的三枪啊、梅花鹿，有时候它们繁殖会很快是是是，但是我们就会做适度的调节。让他不要那么快速的繁殖下代、嗯。那这个这个方法就都很人道的。就是你会跟
1: 他讲说，两个孩子恰恰
0: 好。哎、对对对对对、嗯，你们不要生太快，<笑>好这样、啊、做区隔。大
1: 家可能不知道，我们今天虽然我们在谈历史上最有影响力的动物灵、嗯、旺，他为什么会姓灵？
0: 当初最重要的就是因为它是森林之王、哦、所,以所以森林之王本来是说林王森林的那个之王，
1: 哦、不是我们的姓氏那个。不是姓氏对、呃。大家可能都不知道说我们的台北动物园哈是世界前十大的都市型动物园，所以如果您今年或是未来几年没有机会。到非洲去看大迁徙的话对，事实上在我们动物园里头还是可以看到不同的生态。在台北动物园有至少四百种的动物，可以看到全世界各大洲的动物，对不对？对。
0: 几乎都可以看得到，但我们不敢讲说非常的百分之百都是这个都有。但是因为其实，呃，在我们台湾讲起来哈，这个我们台北市立木栅动物园是典型代表，其实它等于是国家动物园的一个代表哈。那目前是最完善的，而且照顾它的这些都是。呃，非常有经验的，经过训练的哈，因为我们光是呃，我们的员工以前我再有候四百多位，现在大概三百六左右哈。那这里面的硕士的哈，大概就有一百八十几位；博士的话，将近有二十位。所以我们的兽医群，我们的研究，大家不要看起来他们一样跟工人一样哈。那其实他们都是非常爱护动物，而且很有专业素养的这些。这个、保育人员。嗯
1: ，在今天在台湾《看到世界》之最，我们谈最有影响力的大象林旺。对，那我们谈他八十六岁的一生。对，我们也从他来谈到全世界前十大的动物园、嗯、啊，台北动物园、嗯。来到我们节目现场的是叶杰森，也就是前台北市立动物园的园长。非常谢谢杰森来到我们现场，谢谢您。对，谢
0: 谢文静，也谢谢我们所有的工作同仁哈，也谢谢各位听众朋友。